0: Ich glaube, dass es nicht darum geht, eine neue Geschichte zu schreiben. Das wäre sozusagen die Wiederholung an dieses Fehlers. Sondern wir müssen irgendwie, glaube ich, zu einer Situation kommen, wo die unterschiedlichen Geschichten, die Leute über die Vergangenheit erzählen, miteinander in Beziehung gesetzt werden können und nicht gegeneinander gestellt werden.
1: Wir sind Hadidja Haruna Alka
2: und Max cholek. Und das ist Trauer
1: und Turnschuh.
2: Hallo Max. Hallo Haditha. Schön, dass Sie wieder hier sind.
1: Und auch Hallo an alle, die uns beim lauten Denken zuhören wollen. Und auch ein Danke für die ersten Rückmeldungen, die wir nämlich bekommen haben. Und das hat mich auf jeden Fall ganz schön ordentlich bestärkt dass das, was wir hier machen, irgendwie funktioniert. Wie geht's dir, Max?
2: Ey, mich auch. Ich glaube, wir haben jetzt hier full disclosure schon wieder, nämlich, dass wir an der dritten Folge sagen, die ersten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, heißt ja, dass wir zwei Folgen aufgenommen hatten, <lacht> bevor wir die nächste aufgenommen haben. Nein, großartig. Ich fand das Feedback jetzt total schön und toll, dass ihr ähm, dabei seid und zuhört.
1: Das ist ja natürlich auch ein bisschen kompliziert, man muss das so erklären, was wir machen. Einmal im Monat treffen wir uns und wir würden uns natürlich auch total freuen, wenn es Rückmeldungen von euch gibt. Man kann ja so Sterne vergeben und natürlich freuen wir uns einfach, wenn ihr uns schreibt.
2: Genau, also bei, bei Lesung ist es ja so, dass wir sagen, äh, draußen ist ein ähm, Büchertisch und da... Ähm äh, könnt ihr ein Buch kaufen und das geht bei Podcasts natürlich nicht. Es gibt natürlich trotzdem äh, Bücher zu Kaufen. Ja, vor allem du also, Werbung machst nein, du nein, ich, ich, ich ver verstricke mich hier schon <lacht> wieder. <nach>. Also worum <lacht> es eigentlich geht ist, ihr könnt diesen Podcast bewerten, dann könnt ihr ihn abonnieren und ich finde, wenn ihr jetzt beim dritten noch dabei seid, dann ist es auch About Time.
1: Genau, und wer die ersten beiden nicht gehört hat, der sollte jetzt wissen, dass wir uns als kein Geschichtspodcast verstehen, aber trotzdem ganz viel darüber sprechen, was in der Vergangenheit verdrängt wurde und was das mit unserer Gesellschaft macht. Und wir verstehen uns als emotionale After-Hour der Vergangenheit. Und in Folge 2 ging es um einen Perspektivwechsel. Da haben wir nicht über Zeitzeuginnen gesprochen, sondern eben über das Sterben der TäterInnen. Wir haben über das Versagen des deutschen Rechtsstaates nach 1945 gesprochen. Was bedeutet das im Sinne für die Gerechtigkeitsverständnisse, Gefühle marginalisierter Menschen heute? Und wir haben so super viel über Deutschland gesprochen. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen über Deutschland sprechen, über West- und Ostdeutschland
2: Genau und man muss auch sagen, das Problem ist ja oder die Herausforderung, <lacht> um nicht immer gleich zu problematisieren. Nein, aber die Sache ist doch, dass hier vielleicht auch Leute unter unseren Zuhörer*innen sind, die sind äh, sogenannte Millennials. Äh, ich gehöre dazu, äh, du gehörst dazu und ähm, mhm. ich glaube ja, das du ist so gerade so. Ich glaube ja, da. Ja, <lacht> <Kurve. lacht> also und die Leute, die haben ja sozusagen West- und Ostdeutschland tatsächlich nur so ein bisschen aus der Distanz erlebt und deswegen glaube ich mittlerweile, auch wenn PolitikerInnen, die ja häufig etwas älter sind, so tun, als wäre das selbstverständlich, ist es schon wichtig zu rekonstruieren, wo kommen wir hier eigentlich Ja, Das sind zwei unterschiedliche Länder und in diesen unterschiedlichen Ländern gibt es wieder unterschiedliche Geschichten und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und darum wollen wir dem jetzt einfach die nächsten zwei Folgen widmen. Und die erste Folge, die ist zur DDR, auch Deutsche Demokratische Republik, ausgesprochen und die DDR... Die wurde am 7. Oktober 1949 gegründet und entstand aus dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, also dem Teil, den die Sowjetunion besetzt hatte, nachdem Nazi-Deutschland kapitulierte plus ein paar Gebietsaustausche, die dann stattgefunden haben. Und die DDR existierte bis zur friedlichen Revolution im Herbst 1989, dem kennt man als Mauerfall und dann auch als sogenannte deutsche Wiedervereinigung. Und die DDR wurde im Prinzip von einer Partei regiert, die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und die DDR war keine Demokratie, sondern, so wie alle Länder in der Sowjetunion, Teil dieses Regimes, was sich selber als sozialistisch bezeichnete. Und, und das war nochmal ganz besonders wichtig in der DDR als ein antifaschistisches Land, und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen.
1: Ja, und jetzt äh, könnte man sich fragen, warum hat er jetzt diesen Exkurs äh, geleistet? Aber ich finde es total wichtig, weil aus so einer Westzentriertheit, mit der ich ja sozialisiert wurde und äh, vielleicht viele andere sich auch wiederfinden, merkt man dann ähm, vielleicht, so geht's mir, wie wenig man im Schulunterricht gelernt hat und dass es immer noch mal wichtig ist, äh, bei Ostdeutschland, und Ostdeutschland gab es ja eigentlich erst nach der DDR, nochmal genau hinzuschauen. Und so sind wir ja auch zum Titel gekommen, vom Doppelten vergessen, was war Ostdeutschland? Kannst du ein bisschen erklären, auch das?
2: Yes, also was du in der Schule gelernt hast, kann ich natürlich nicht genau sagen. Ich weiß nicht mal genau, was was Leute in, in 90er Jahren in Berlin in staatlichen Schulen gelernt haben, weil ich war ja auf die, auf einer jüdischen Schule und damit auf einer Privatschule. Das heißt, keine Ahnung, was die anderen Leute da so gelernt haben. Wir haben natürlich auch viel so über jüdische Geschichte gelernt. Ich in meiner Familie nochmal mehr über eine jüdische Ostgeschichte, die die sehr stark ist. Juden und Jüdinnen, die nach 1945 zurückgekehrt sind nach Deutschland, sind überwiegend in den ersten Jahren in die DDR gegangen, auch weil sie überzeugt waren, das ist das bessere Deutschland. Nun gibt es aber Geschichten über Ostdeutschland, die ich selber nicht kenne, die, die auch in meiner Familie nicht erzählt wurden. Und zwar die Geschichte derjenigen in Ostdeutschland, die wie unsichtbar gemacht wurden, auch in so einer ostdeutschen Erzählung. Und das ist die Geschichte von MigrantInnen, von VertragsarbeiterInnen, von Schwarzen Deutschen bis zum gewissen Grad auch von Juden und Jüdinnen. Und da liegt dann sowas wie ein doppeltes Vergessen vor, nämlich nicht nur weiß man in Westdeutschland oder auch in Gesamtdeutschland wenig bis gar nichts über die ostdeutsche Geschichte, die über diese Diktaturgeschichte hinausgeht. Eine Stasi weiß jeder, aber was eigentlich sonst noch passiert. Aber doppelt vergessen ist die Geschichte der MigrantInnen oder migrantisierten Ostdeutschen.
1: Ja, und jetzt kann ich da doch irgendwie reinhaken, weil ich habe ja gerade gesagt, Westdeutsch sozialisiert und habe mich sozusagen abgetrennt. Du beschreibst gerade die Leerstellen in deiner Sozialisierung, einer ostdeutschen Sozialisierung. Und... Ich bin migrantisiert, rassifiziert und habe natürlich total viel mit dieser Geschichte zu tun, von der ich aber total spät erfahren habe. Und wenn wir schon hier so Selbstpositionierung machen, also ich bin mit 19, 1999 zum ersten Mal nach Berlin gefahren, Besuch der Berliner Mauer, um festzustellen, dass ich eigentlich ziemlich wenig eigentlich von dieser Geschichte weiß und verstanden habe. ist auch ziemlich erstaunlich alles fand, aber noch nicht so wirklich kritisch war. Das kam dann erst... Äh, als ich beim hessischen Rundfunk bei der Jungwelle UFM angefangen habe und äh, zum 20-jährigen Jahrestag Aha. Mauerfall also 2009 eine kritische Mauerfallsendung gemacht habe ne ja, also du, das klingt jetzt so ja kritische Mauerfall. -Sendung. Kritik des Mauerfalls
2: oder was genau war die? Ja, also
1: es war schon, also um gut zu mir zu sprechen, es war schon eine so eine historische Rekonstruktion. Wir wollten Perspektivwechsel machen. Wir haben irgendwie sämtliche Klischees aufs Korn genommen. Aber es war auf jeden Fall eine stark westzentrierte Sendung. Und ich weiß nicht, ob ich sie heute nochmal senden würde so. Wahrscheinlich nicht. Besser ich höre ich sie auch nicht an. Aber Fakt ist, sie war irgendwie kritisch. Und damals schon wurde gesagt, also 2009, schon eine Weile her, dass unsere Zielgruppe die eine junge war, eigentlich gar nichts vom Mauerfall und von der DDR weiß. Mhm. Also absolute Privileg Westpositionierung.
2: Also ja, ja. genau. das ist doch spannend. Also du bist, also das ist 2009. Mhm. Ich erlebe nämlich immer wieder, dass Leute Vorwiegend Westdeutsche mir sagen, hä, du sagst hier Ostdeutsche, das ist doch jetzt schon lange her. Und ich denke mir so, naja, ihr geht damit so ein bisschen um, wie ihr glaubt, dass nach 45 einfach von Knall auf Fall was Neues angefangen hat. Nämlich, indem ihr so tut, als wäre 8990 der Moment, wo alles aufhört. Selbstverständlich ist es nicht so. Ich bin in den 90er Jahren in Berlin groß geworden und habe Westdeutschland im Fernsehen erlebt. Und meine Geschichte ist eine, die natürlich ganz anders in die Vergangenheit reicht und mit ganz anderen, aus sowas wie Bücher, die mir vorgelesen wurden, Musik, die ich gehört habe, politische Positionen, nicht nur die man selber hatte, sondern auch von denen man sich abgegrenzt hat. Es ist einfach ein völlig anderer ähm, Raum ein anderes ein anderes Koordinatenfeld gewesen und die schieben sich nur sehr langsam übereinander ähm, und produzieren glaube ich weiterhin so sagen wir mal schiefe Töne oder Situationen in denen dann im hessischen Rundfunk eine kritische Sendung zur Mauerfall läuft <lacht> und in, in Ostberlin wahrscheinlich ähm, ganz andere Programme gemacht werden müssten. Wir beide sind ja uns ähnlich, aber auch unterschiedlich mhm. und eine dieser Unterschiede ist, dass wir jeweils aus den zwei verschiedenen Deutschlanden kommen. Und ich habe ja eben schon von diesem doppelten Vergessen gesprochen und das gilt ja auch für Kunst und Kultur und die Bücher, die man gelesen hat. Ähm, und das ist was, was für meine Verwandten ähm, schwierig war, nach dem Mauerfall überhaupt anzukommen, weil die ein Wissen hatten, eine Kompetenz, die in Westdeutschland einfach nicht angesagt war. Hattest du nicht Adorno gelesen, hattest du keine Ahnung. Ähm, ne, um Adorno, das war ja die zweite Folge. Ich Miss greif's nochmal jetzt auf. Noch
1: mal erklären, wer das ist? Okay, das Nein, ist ein Running Gag. Äh, bitte bitte ja, genau. Folge äh, Folge zwei. Ende 2, da
2: wird erklärt. Mhm.
1: Ähm, ja, und, auf, naja, und auch ein bisschen so Werbung, dass ihr äh, auch die anderen Folgen hört, weil dann ergibt sich ein gesamtes... Bild aber ja, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema, also Umgang mit Geschichte und welche Geschichten werden dir erzählt, was wird dir nicht erzählt, was bleibt auch hängen, was wurde dir vielleicht erzählt, aber war nicht so relevant für deinen für deine Position. Aber ich weiß, dass ich so an diesen Mauerfall Gedenktagen irgendwie eine Genese meiner Entwicklung oder meines Verstehens auch zum Beispiel erkennen, dass ich im Freundeskreis oder im Freundinnenkreis äh, Menschen mit Ostdeutschen oder DDR Familienbiografien haben, die wenig darüber gesprochen haben und die erst sozusagen auf Einladung, und heute rede ich ganz viel darüber. Und 2019, also 30 Jahre Mauerfall, war für mich viel, zum Beispiel auch eine Zäsur, da habe ich nämlich unseren heutigen Gast eingeladen. Da habe ich die Römerberggespräche mitkonzipiert in Frankfurt am Main. Auch so eine Sache, Frankfurt am Main zu sagen und nicht nur Frankfurt. <lacht> es gibt auch in Frankfurt, oder? Egal. Naja, auf jeden Fall haben wir diese Römerberggespräche konzipiert und wenn ich da sehe, wie kritisch ich da war und dass ich da eben Patrice äh, Potos einladen wollte, damit wir über das, was du am Anfang geteased hat, hast, die Geschichte der Migrationsgesellschaft in der DDR erzählen. Kanntest du eigentlich unseren Gast?
2: Patrice, ich habe Patrice mal ganz kurz getroffen bei einer Konferenz und wir haben uns die Hände geschüttelt und versichert, dass wir uns unbedingt mal treffen müssen. Und jetzt war es <lacht> endlich soweit. Trifft sich gut. <lacht> genau, trifft sich gut. War auch ein gutes Treffen äh, im Vorfeld zu, diesem, äh, zu dieser Folge jetzt. Und ich habe jetzt die große Freude, euch Patrice vorzustellen. Dr. Patrice Gandhi-Potrus ist Historiker und Migrationsforscher und wurde 1961 in Berlin geboren. Und jetzt ist er gerade aktuell Gastprofessor an der TU Berlin und ist eine Koryphäe und gleichzeitig ein Pionier der Forschung zur Migrationsgeschichte der DDR und Ostdeutschen of Color. Und es ist eine große Freude und Ehre, Patrice, dich heute hier zu haben. Hallo Patrice. Hallo. Schön, dass du da bist äh, bei Trauer und Tonschuh. Und äh, genau, wo wir, äh, wir vielleicht einsteigen am besten ist, dass du einfach ein bisschen erzählst, ähm, äh, wer bist du, wo bist du aufgewachsen, ähm, wie war das so? Sag einfach mal so ein bisschen ähm, was zu deinem Background.
0: Ah, uh, okay. Ich lebe ja schon ziemlich lange, das wäre auch eine lange Geschichte. Also ich wurde 1961 in der Ostberliner Charité geboren, als Sohn eines afrikanischen Studenten und einer Ostberliner Buchhändlerin. Ich bin in der DDR aufgewachsen, ohne Vater. Die DDR war ganz lange so Dreh- und Angelpunkt meines Lebens und auch meines Weltbildes. Und eigentlich ist das alles erst so in den späten 80er Jahren ins Rutschen gekommen, äh, in dem Maße, in dem die DDR, so wie sie kannte, sich auch aufgelöst hat und ich am Ende irgendwie vor der Frage stand, was war das eigentlich, äh, wo du dabei warst, wie kann man das erklären? Und habe ich mich dann 1990 entschlossen, Geschichte zu studieren. Ich habe gedacht, könnte die DDR besser erklären als Leute, die nicht in der DDR gelebt haben. Mhm. Das war in gewisser Weise ein Fehlschluss. In manchen Dingen stimmt es natürlich, dass man so bestimmte Codes kannte oder mhm. Praktiken wieder kannte. Aber wenn es um Abläufe, Strukturen und Entscheidungen ging und auch darum, was andere Leute für Schicksale in der DDR gehabt haben, ist mir eigentlich die DDR
2: durch mein Studium immer fremder geworden. Ich meine, das ist ja fast so eine Art... Klassiker, dass man sagt, man studiert Soziologie dafür, dass einem das Vertraute fremd vorkommt. Und man mhm. studiert vielleicht die Geschichte dafür, dass das, was man glaubt, was zu einem gehört, plötzlich so ein bisschen einem zwischen den Fingern zerfließt. Ist das auch Ergebnis deiner Forschung zu äh, Migrationsgeschichte? Oder also was sozusagen, was war diese Fremdheit, die, die dir begegnet ist?
0: Das eine mit dem Fremdsein ist, dass ich gedacht habe, ich wüsste Bescheid. Und ich feststellen musste, dass ich über viele Dinge überhaupt nicht Bescheid wusste. Mhm. Und ich bin sozusagen auch nicht mehr zu dem Punkt zurückgekommen, sagen zu können, dass ich es eigentlich besser weiß, als zum Beispiel viele Kolleginnen von mir. Mhm. Das andere war persönliches Erleben, dass in den sogenannten Baseballschlägerjahren meine unmittelbare Lebensumgebung äh, mir zunehmend zum feines Land wurde. Mhm. Dass es in Westberlin leichter war, eins auf die Fresse zu kriegen, als in Westberlin berlin einen Döner zu bestellen. Sagst Und, du ganz
2: kurz vielleicht baseball Ja, Ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, was dieser okay, Begriff ja. ist.
0: Das ist ein Terminus, der ist äh, geprägt worden, um die Konflikthaftigkeit der Entwicklung nach 1990 noch mal zu betonen. Dabei geht es einerseits um die um Gewalterfahrung und andererseits aber auch um die Dominanz rechtsextremistischer Auffassungen in der ostdeutschen Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass alle es waren, aber dass es sehr prägend war. Mhm. Und für mich als jemand mit sogenannten Migrationshintern, also ich habe einen Vater, der aus Afrika <lacht> kam, äh, ist das nach 1990 an manchen Stellen in ostberlin regelrecht lebensgefährlich geworden. Mhm. Darüber gab es ein starkes Bewusstsein bei denen, die in dieser Situation waren, obwohl ich persönlich mir das eigentlich nicht erklären konnte. Und wir haben damals, also ich und äh, zwei andere Kollegen gesagt, man müsse es eigentlich daran prüfen, wie das Alltagsleben derjenigen waren, die am stärksten von dieser Entwicklung betroffen waren. Also wir haben danach gefragt, wie ist es Migrantinnen in der DDR
2: ergangen und mhm. vor allen Dingen, wie ist es ihnen auch ergangen nach dem Ende der DDR? Ich finde, diesen Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es schwer war, sich das zu erklären, das hat ja auch vermutlich mit einer mit einer Erzählung zu tun, mit einem Selbstbild, was die DDR-Führung von der Bevölkerung und dem Land produziert hat, und zwar von Anfang an, nämlich das des antifaschistischen Landes, mhm. in dem ja sowas wie Rassismus tatsächlich für erledigt erklärt wird und dann immer nur als Intervention vom Westen oder von außen auftaucht Und dagegen steht eine, eine Forschung, die mittlerweile ja auch sehr klar, Harry Weibel zum Beispiel, sehr klar unterstreicht, welche rechtsradikalen und, und narzisstischen Kontinuitäten es in der DDR gegeben hat. Wie ist denn das? Du hast ja auch eine Tagung zusammen mit Anetta Kahane gemacht, die hieß äh, nach Auschwitz. Und da ging es um die Frage, ähm, sozusagen, welche Kontinuitäten es auch in der DDR zur Nazi-Zeit mhm. gegeben hat. Wie würdest du das einordnen? Also wie, wie hat diese Arbeit dir eine Erklärung auch geliefert vielleicht?
0: Also schwierig war es äh, für mich deshalb, weil ich ja gedacht habe, dass die DDR das bessere Deutschland ist und dass es schade ist, dass sie untergegangen ist. Mhm. Und schwierig war es auch, weil es ja eben nicht in erster Linie um irgendwelche glatzköpfigen äh, Neonazis gehandelt hat, sondern dass es sich insgesamt um so eine Veränderung der gesellschaftlichen Atmosphäre in ost und noch viel mehr in Ostdeutschland handelte und ich mir das eigentlich nicht erklären konnte, weil ich bin doch Ost-Berlin. Aus, aus Wieso geht ihr auf mich los? Mhm. Und dann ist es so, dass die sich selbst die Frage stellen zu müssen, hast du dich vielleicht geirrt in deinem Annahmen von deinem bisherigen Leben? Ist sowieso eine sehr schwierige Geschichte.
2: Mhm.
0: Und ich in gewisser Weise auf eine sehr radikale Art und Weise herausgefordert wurde, genau diese Dinge zu hinterfragen. In der Forschung galten wir ganz lange irgendwie als die Störenfriede, weil wir gesagt haben, eigentlich müsste doch erstmal geprüft werden, über welche Verhältnisse wir reden, wie die sich dargestellt haben und wie diejenigen, die auch wahrgenommen haben, die per Definition oder auch per Praxis nicht als Teil dieser Gesellschaft angesehen wurden.
2: Und das ist ja der zweite große... Arbeitsschwerpunkt, nämlich der zur Migration in, der, in die DDR oder auch zu Menschen, die gar nicht migriert sind, sondern irgendwie in so einem völkischen Framework als anders markiert wurden, also zum Beispiel Schwarze Deutsche oder äh, Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben. Ähm, vielleicht nur sozusagen ein kleinen Aufriss auch für unsere äh, ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, zum Thema Migration in der DDR. Ich frage mal so ganz, auch wenn ich es anders weiß, aber ich frage mal so offen, gab es das überhaupt?
0: Ja, klar gab es das. Die größte Migrationsbewegung, die das heutige Ostdeutschland erlebt hat, ist die, die ja die ganze Nachkriegsgesellschaft des Besetzten Deutschlands erlebt hat, nämlich die der Zuwanderung aus, aus den ehemaligen Ostgebieten, mhm. nämlich Flüchtlinge und Vertriebene. Das war in Ostdeutschland jeder Vierte. Wow. Das andere ist sozusagen der Weggang von Millionen von Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik. Und schließlich, und darauf äh, ziehst du ab, hat es auch äh, Migrationsbewegungen gegeben, die wir gemeinhin unter Migration fassen, nämlich die Zuwanderung von Ausländerinnen. Mhm. Es gab äh, ausländische Studierende, es gab äh, sogenannte Politimmigranten, also politische Flüchtlinge, die in der DDR um Asyl nachsuchten und es gab zum Ende hin hat die immer größer werdende Gruppe der Arbeitsmigrantinnen, die in den frühen 90er-Jahren Vertragsarbeiterinnen genannt wurden, um sozusagen äh, sich von der Beschreibung der SED-Sprache, nämlich den ausländischen Werktätigen, äh, ein bisschen zu lösen.
2: Und warum ist diese Geschichte so wenig präsent?
0: Na, eine Erklärung war ganz lange dass es ja so eine kleine Gruppe war, also die letztere. Das fand ich immer ganz merkwürdig, weil die Auseinandersetzungen in Ostdeutschland na, in den 1990er-Jahren drehten sich ja hauptsächlich um diese Gruppe. Hm. Die waren ja hauptsächlich Opfer von rassistischer Gewalt und nicht Ostdeutsche. Ja. Und dann zu fragen, wie kommt das eigentlich, erschien mir relativ plausibel und äh, naheliegend. Wie kommt es eigentlich, dass Leute in einer sozialen Krisensituation, Glaubendes Recht zu haben, Leute, die mit dieser Krisensituation gar nichts zu tun haben, beziehungsweise viel stärker davon betroffen sind, dass die man dann scheinbar legitim zu Opfern machen darf. Mhm. Und wir haben in unseren Forschungen sozusagen immer versucht, punktuell weiterzukommen. Es hat sich einerseits immer wieder gezeigt, dass die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft in Ostdeutschland auf Migrantinnen sich von vor 89 zu nach 89 gar nicht so gewandelt hat, sondern eher das, was man glaubt, dann legitim tun zu können oder zu dürfen.
1: Das ist für mich jetzt ein interessanter Punkt. Ich muss den jetzt irgendwie nochmal rahmen, weil das so komplex ist, was wir jetzt gerade hier versuchen mhm. mit dir zu erarbeiten. Okay, wir halten fest, ab 68 Zuwanderung von sogenannten VertragsarbeiterInnen hast du mhm. gerade dargestellt. Das heißt ganz klar DDR-Migrationsgesellschaft mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und vor allem auch sichtbaren Migrationsgeschichten. Du bist einer Vertreter der Nachkommen quasi. Und dann sagst du, dass erst im Nachgang, also nach der Wende, deine kritische Auseinandersetzung kam und sagst jetzt, dass die Kontinuität der Gewalt schon in, in der Zeit der DDR stattgefunden hat, in der ihr sozusagen schon die anderen wart mhm. und nach der Wende die anderen innerhalb der anderen wurde. Und meine Frage an dich ist, die Situation von Schwarzen und People of Color in der DDR, du leistest mit äh, ein wenigen anderen Stimmen, Katharina Wader, Peggy Piesche, richtige Pionierinnenarbeit in diesem Aufdröseln von diesen nicht erzählten Geschichten. Und die eben auch mit einer Kontinuität von Gewalt zu tun haben. Wir haben hier Zahlen mal zusammengetragen. Und hier 79 in Merseburg, die, der, der erste Mord an kubanischen VertragsarbeiterInnen. Genau. Später dann ähm, ganz bekannt geworden, leider unangenehm bekannt geworden, eben der Mord an ähm, Amadeo Antonio ist ja auch die Gründung der Antonio Amadeo Stiftung und du ah. hast mit Anne Takahane diese Veranstaltung gemacht, die Max angesprochen hat und jetzt habe ich eine lange Vorrede gemacht, die aber eigentlich dazu hinführt, weil Max gerade gesagt hat, warum wurde nicht darüber gesprochen, wurde nicht darüber gesprochen, weil das die komplette Erzählung der DDR als nicht homogener Raum sondern als ein absolut heterogener Raum verändern würde und das die gesamte Geschichte ja auch eines Deutschlands beeinflussen
0: würde. Ja, das ist aber jetzt auch nicht wenig komplex, was du da gefragt hast. <lacht> ja, Aber
1: du siehst, ich habe die ganze Zeit zugehört und versucht, so sowas zu schaffen, was mir gerade durch den Kopf geht. Aber sorry, also,
0: ja. ja aber, also ähm, ich will dann nochmal dahin zurückkehren, was Max vorhin gefragt hat, wie ich selber dazu gekommen bin. Mhm. Ich habe das in der DDR nicht geglaubt. Mhm. Ich habe auch die Dinge, die mir widerfahren sind, und das war von semantischer bis zu physischer Diskriminierung, war da alles dabei. Ähm, da habe ich immer gedacht, ich bin das Problem. Mhm. Ich habe irgendwie was falsch gemacht. Äh, ich müsste die Genossen fragen, ob ich mich irgendwie verbessern könnte. Mhm. Und sich einzugestehen, dass man in Verhältnissen unterwegs war und die auch unterstützt hat, die sich eigentlich gegen einen selbst richten, ist ziemlich schwierig. Mhm. Um aber auf die Frage nach der Kontinuität äh, zurückzugehen, äh, das Buch mit Anetta und Martin und Enrico habe ich damals zusammen gemacht, weil uns eins wichtig schien, dass sie, eben die DDR auch eine postnationalsozialistische Gesellschaft ist mhm. und dass sozusagen innergesellschaftliche Konflikte über die Vergangenheit, über die Stellung des Einzelnen im Nationalsozialismus eben in Ostdeutschland nicht wirklich ausgetragen wurden, mhm. sondern tatsächlich, wie du gesagt hast, mit einer Einheitserzählung zugedeckt wurde, so dass es zumindest auf so einer Erkenntnisebene über das, was die DDR eigentlich war, äh, wes auf welchen Grundlagen sie beruhte, dass ganz lange ein sehr drückendes Schweigen gab, dass im Übrigen immer mal wieder die wenigen äh, äh, jüdischen Intellektuellen, die es in der DDR gab, immer mal wieder versucht haben zu problematisieren und eigentlich auch erst durchgedrungen sind, als es mit der DDR fast am Ende war.
2: Das finde ich jetzt also spannend, ähm, auch, weil du jetzt zweimal darauf verwiesen hast, dass diejenigen, die diese Gewalt erlebt haben, natürlich sehr genau wissen, wie viel von der Erzählung richtig ist und wie viel von der Erzählung ähm, ähm, Fiktion oder oder Beschwörung oder, oder so, oder Dinge zudeckt. Und du sagst selber, diejenigen, die das erleben, die müssen da vielleicht auch erstmal durchdringen, zu verstehen, was sie da erleben. Also zu mhm. sagen, das ist nicht euer Fehler, das ist ein Fehler in der Erzählung. Es gibt hier Kontinuitäten, die sind nicht aufgearbeitet. Aber trotzdem glaube ich kommen wir da an einen Punkt der der uns ja auch glaube ich im weiteren Sinne in diesem Podcast beschäftigt nämlich ist erinnerungskultur oder die Art und Weise wie wir über erinnerung nachdenken wirklich nur diese deutsch-deutsche Geschichte, fast so eine Art Entwicklungsroman, den wir so als Erzählung erleben, erst die Nazi-Generation, dann die Kinder der Nazis, dann äh, äh, Gesamtdeutschland und Versöhnung, das wäre die westdeutsche Erzählung und DDR ein bisschen anders, äh, Sieg über den Faschismus, antifaschistischer Staat, äh, Mauerfall, neues Deutschland. Und ist nicht, was wir hier sehen und was du auch sagst, die Erweiterung dieser deutsch-deutschen Entwicklungsgeschichte um die Perspektiven Betroffener, die als eine Art Korrektiv oder vielleicht auch als eine Art ähm, wie so Kritik an dieser Erzählung funktionieren und sagen, Moment mal, das, was ihr euch erzählt, das stimmt so gar nicht. Ähm, mhm. Wir sind noch viel tiefer drin in diesem Sumpf aus Gewalt und Kontinuität, ähm, als eine deutsch-deutsche Öffentlichkeit sich das eingestehen will.
0: Ja, das ist ganz sicher so. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass Erinnerungskultur ja nicht erst in den postnationalsozialistischen Gesellschaften begonnen hat. Mhm. Dass die Entstehung der deutschen Nationen ganz wesentlich verbunden ist, wie man über die Vergangenheit der Einheitskriege bis hin zur Legendenbildung am Küffhäuser oder im Teutoburger Wald, das sind alles Erzählungen über Vergangenheit, die identitätsstiftend mhm. sein sollen. Im Nationalismus wird immer davon ausgegangen, dass diese Erzählung für alle Leute innerhalb der Nation gleiche Gültigkeit haben sollen. Und das ist natürlich für diejenigen besonders schwierig, die abweichende Erfahrungen erzählen müssten oder könnten. Und dazu muss man sich verhalten. Nimmt man das an? Versucht man daraus für sich selbst Sinn zu machen? Oder versucht man eine andere Erzählung? Zu suchen. Und da
1: ziehe ich für mich mein Fazit, also wer hat überhaupt äh, bestimmt, wie unsere Geschichte aufgeschrieben wird und was wir dann am Ende in den Schulbüchern lernen und weil du vorhin so Max so selbstverständlich oder ihr beide in dem Sinne, so selbstverständlich über Antifaschismusland gesprochen habt, was ich aus so einer westdeutsch sozialisierten Perspektive erstmal sagen muss, das muss man auch erstmal verstehen, mhm. dass es ja. quasi in der ehemaligen DDR eine antifaschistische Perspektive gab und obwohl es die gab, es trotzdem Rassismus gab und koloniale mhm. Kontinuitäten und so weiter, die du ja beschrieben hast. Also für mich ist irgendwie deutlich geworden, die Sache ist komplex und wir müssen eine Neuschreibung irgendwie auch formulieren. Und das war ja so ein bisschen der Versuch, mal so diese Tür aufzustoßen, um mal kurz hineinzugucken. Mhm. Genau, danke.
0: Danke für noch einen Satz sagen wollen. Ja, bitte. Ich glaube, dass es nicht darum geht, eine neue Geschichte zu schreiben. Mhm. Das wäre sozusagen die Wiederholung an dieses Fehlers. Mhm. Sondern wir müssen irgendwie, glaube ich, zu einer Situation kommen, wo die unterschiedlichen Geschichten, die Leute über die Vergangenheit erzählen, miteinander in Beziehung gesetzt werden können und nicht gegeneinander gestellt werden. I love it.
2: Vielen, vielen Dank, Patrice. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, okay, Hadija, das war jetzt äh, das Gespräch mit Patrice und ähm, ganz schön viel Holz gehackt. Was ist dir denn jetzt im Kopf?
1: Also ehrlich gesagt äh, müsste ich jetzt äh, mir Zeit nehmen, um noch ein bisschen darüber nachzudenken. Äh, komplex habe ich ungefähr schon viermal gesagt, das Wort. Aber ähm, vielleicht, was man so mitnehmen kann oder was ich mitnehmen wollen würde, wäre nochmal dieses Bild der anderen in der Betrachtung der anderen aus so einer westdeutschen Perspektive, was ich zum, am Ende gesagt habe. Mhm. Also, dass mir total wichtig ist, noch mal deutlich zu machen, dass wenn wir auf Ostdeutschland heute schauen, dass ein vielperspektivisches Ding ist. Dass es ähm, schwarze Perspektiven gibt, haben wir gehört. Dass es aber auch die nicht erforschte Perspektive von Sinti ja gibt. Dass Juden und Jüdinnen, du hast es angesprochen, das ist ja auch ein Schwerpunkt, den du ja auch hast. Und... Ähm, in der ersten Folge haben wir von diesem Sammelband Erinnern, Stören zum Beispiel gesprochen von Massimo Perinelli und äh, Lydia Lirke. und äh, äh, darin liest man ja ganz viel von dem, was jetzt Patrice eben gesagt hat, dass es viele Geschichten braucht, die diese Vergangenheit erzählen. Ja, vielleicht so das.
2: Mhm. Ja, und ich würde sagen, eine Sache, die mich auch irgendwie, glaube ich, noch beschäftigen wird und weiter begleitet, ist diese Frage, ähm, ist nicht ein ganz zentraler Punkt im Abrücken von der einen Geschichte, dass man anfängt, ähm, Diejenigen, die diese Gewalt erfahren haben, die aus der Kontinuität entwachsen, also die daraus entstanden ist, dass man das als eine Kompetenz, als, eine, als einen Blick ähm, nochmal scharf stellt und sagt, das erzählt uns eine Geschichte über die DDR wie auch über die BRD, um die es nächste Mal gehen wird, ähm, die uns nochmal hilft, genau die Pluralisierung der Geschichten vorzunehmen, von denen Patrice gerade noch gesprochen hat. Also dass, wenn man dem Doppelten vergessen, wenn man so will, ein doppeltes Erinnern gegenüberstellt, dass dann nochmal klarer wird, wie man so eine Nachkriegsgeschichte anders erzählen müsste. Und das hat ja also auch Konsequenzen. Ne? Eine der Erklärungen dafür, dass die AfD in Ostdeutschland so stark ist zu sagen, Ostdeutschland, die, die hatten halt nie Migration und deswegen sind die jetzt so in Anführungsstrichen ausländerfeindlich, was ja schon eine Quatsch ist, weil es sich ja, nicht... Ja, aber daran
1: glauben ja auch total viele. Immer wieder kannst du das lesen und in den Erklärungen mit diesem Verständnis der Rassismus und die Anschläge, die sind im Osten. Wir wissen seit Hanau, mhm. dass das nicht so ist. Genau. Und auch durch den NSU. Aber ja, das, das stützt natürlich die Erklärung, dieses homogene Denken.
2: Und das ist doch interessant, dass ein, sozusagen ein falsches Verständnis davon, mhm. was die DDR gewesen ist, mhm. eine Legitimierungsargumentation wird für neue Rechte, rechtsradikale Positionen in der DDR oder in jetzt in den neuen Bundesländern.
1: Ja, und vor allem dann, auf einmal schließt sich ja auch ein Kreis, weil du ja auch gerade gesagt hast, jetzt reden wir über DDR, dann reden wir über BRD, das ist dann irgendwie zusammengekommen. Also ich nenne es jetzt extra einfach zusammengekommen, weil wir über diesen anderen Begriff, Wiedervereinigung und so, deutsche Einheit gleich bestimmt noch sprechen. Aber was ich sagen will, ist, in dem Moment, wo wir sagen, Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit, name it, gab es in beiden Ländern schon vorher und hat sich neu gegründet, neu definiert, neu positioniert, eine Partei wie die AfD hat sich gegründet, dann gibt es eine ganz andere Geschichte in diesem Metablick, in diesem Gesamtblick auf Geschichte und das verändert ja dann auch das, Deutschland, das wir dann wurden mit 89, das sein und all diese Fragen, die wir ja bis heute diskutieren.
2: Noch ein weiterer Aspekt und das habe ich selbst nicht erwartet, bevor wir angefangen haben, diese Folge hier aufzunehmen, ist, dass wir in der DDR auf eine andere Weise aber eine ähnliche Dynamik erleben wie in Westdeutschland, nämlich das, was wir in der zweiten Folge als Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung bezeichnet haben. In der DDR Anders als Westdeutschland, weil in Westdeutschland im Prinzip die zweite Generation, nämlich die sogenannten 68er, ähm, ähm, sich von ihren äh, Nazi-Eltern abgrenzen und ein neues Selbstbild entwickeln, ohne dass dem Gerichtsprozesse äh, gegenüberstehen. Wie Achim Dörfer berichtet hat, 99 Prozent der Prozesse, die hätten stattfinden müssen, haben nie stattgefunden. In der DDR setzt es schon viel früher ein, weil wir 1949 schon eine äh, Regierung haben, die ihr eigenes Selbstbild, was ja aus einer realen Geschichte entstanden ist, nämlich die der kommunistischen WiderstandskämpferInnen, verallgemeinert und diesen ganzen auch Ex-Nazis, die es natürlich auch in der DDR gegeben hat, nicht immer Ex, ähm, sagt, passt mal auf, wir erklären euch alle zu Antifaschisten und dafür unterstützt ihr uns. Und das ist ein Deal, der funktioniert lange und der funktioniert sogar noch in der Gegenwart, weil ich immer wieder erlebe, wenn man über sowas wie rechtsextreme Tendenzen, eine starke Mehrheit für die AfD zum Beispiel in Sachsen mit Leuten spricht, dass die wie die Möglichkeit dass sie selber rechtes Gedankengut damit reproduzieren könnten oder äh, rechte Position vertreten, für so empörend halten, weil es überhaupt keinen Platz in ihrem eigenen Selbstbild hat als diejenigen, die aus dem antifaschistischen Land DDR kommen.
1: Boah, und das finde ich jetzt wirklich einen wichtigen Punkt, weil das war mein, meine größte Erkenntnis, zu begreifen, was ddr antifaschismusland bedeutet. Du sagst es immer wieder, äh, man liest in deinen Büchern darüber, aber so richtig begriffen habe ich es erst jetzt, dass es eigentlich eine doppelte Erzählung gibt, die so ein bisschen sich scheidet an, wir erzählen uns so, aber eigentlich läuft es parallel und ist eigentlich auch logisch, weil wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, heißt es ja nicht, dass der Rassismus damit weg ist. Eine... Auseinandersetzung als ein Land mit dem Nationalsozialismus, das sich als DDR gründet und sich abspaltet von dem, was wir BRD dann nannten. Und während die BRD die Inklusion der Täterinnen versucht, das haben wir ja auch in unserer Folge 2 besprochen, wer sind diese TäterInnen? Das ist ja auch eine Erzählung, die braucht man ja, um DDR zu sein. Das war für mich so eine Erkenntnis. Und zeitgleich gibt es natürlich, so wie alle Menschenfeindlichkeiten und alle Marginalisierungen läuft das weiter. Und passend dazu habe ich die, setze ich jetzt noch einen oben drauf. Und zwar, und jetzt müssen sich alle mal kurz festhalten: noch eine weitere Erzählung, nämlich die antikoloniale Haltung in der DDR. Also nicht nur eine antifaschistische, sondern auch eine antikoloniale. Okay, ich führe ein, ich habe dir einen Ton mitgebracht. Er kommt von Dr. Noah KH. Mhm. Sie ist Stadt-Migrations- und Rassismusforscherin, ähm, aktuell wissenschaftliche Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integration und Migrationsforschung, langer Name, DZIM in Kurz. Und ich kenne Noah aus unterschiedlichen Kontexten. Ich weiß, dass du Noah auch sehr gut kennst. Und kurz zu ihrer Positionierung. Ja, sie ist in Westdeutschland sozialisiert. Es gibt familiäre Bezüge zur DDR, aber sie hat vor allem viel in der DDR auch zur DDR geforscht. Ihr Thema ist das, was wir hier machen, nämlich Narrative, Selbsterzählung europäischer Städte. Das mal kurz zur Einordnung. Und sie arbeitet eben im Feld dieser postkolonialen Erinnerungsarbeit. Mhm. Deswegen habe ich sie angetextet per WhatsApp, ein Gespräch geführt und nach den Lehrstellen aus dieser Position gefragt. Und dann hat sie mir gesagt, das ist sehr wohl, und jetzt Antifaschismus, antikoloniale Haltung, DDR-Solidaritätskampagnen gab, äh, die sich mit der kritischen Auseinandersetzung des Kolonialismus beschäftigt mhm. haben. Also, dass es zum Beispiel eine Patrice Lumumba-Straße gibt. Dass es generell ganz viele ehrenhafte Straßen in der DDR gab, während es in Westdeutschland ja immer noch die Straßenumbenennungskämpfe gibt, weil hier koloniale Herren mhm. äh, geehrt wurden mit mhm. Straßennamen. Und gleichzeitig, obwohl es das gab, haben wir ja gerade gehört, gab es Antischwarzen Rassismus, gab es all das. Diesen Ton möchte ich gerne dir jetzt vorspielen, weil sie das auch dieses Leben und den Umgang mit diesen Vertragsarbeiterinnen bezieht, von denen wir ja gerade ganz viel gehört haben.
3: Man spricht auch von einer sogenannten Fürsorgediktatur. also man hat sich gekümmert, dass sie versorgt sind, auch eben Programme mit ihnen organisiert hat, aber es zielte nicht darauf ab, sich in der DDR niederzulassen und ein Teil der DDR-Gesellschaft zu werden, sondern ähm, als ArbeiterInnen da zu sein. Vietnamesische Frauen, die schwanger wurden, wurden abgeschoben. Also es war überhaupt nicht vorgesehen, sowas wie Familiengründung und Niederlassung. Dann gibt es eine sehr interessante Geschichte des Kaffeeanbaus der DDR in Vietnam. Weil es gab nämlich dann keinen Kaffee mehr in der DDR. Also hat man angefangen, in Vietnam großmaßstäbig Kaffee anzubauen. Das sind zwei Belege, aber auch die rassistische Gewalt in der DDR, die erst nach der Wiedervereinigung, ähm, ja, mäßig aufgearbeitet wurde. Das sind wiederum Hinweise darauf, dass es auch in der DDR rassistische Gewalt gab, dass es auch koloniale Denkmuster gab, die nicht völlig aufgehoben waren. Ähm, und dieses Spektrum einer, Kolonialität zu damals und der Auseinandersetzung in DDR-Zeiten, ähm, dazu gibt es wenig Forschung und auch wenig Diskussionen, die meines Erachtens aber unglaublich wichtig sind, wenn wir uns nach den postkolonialen Bedingungen der heutigen deutschen Gesellschaft fragen.
1: Nur mal kurz zur Einordnung, weil hier wieder diese Ambivalenz drin ist. Also auf der einen Seite diese antikoloniale Handlung, auf der anderen Seite genau derselbe Scheiß, den wir auch in der BRD hatten und mit dem wir uns jetzt in
2: Gesamtdeutschland rumschlagen. Und das ist doch super spannend, dass die DDR uns hier wie viel Vertrauter eigentlich vor Augen tritt, als wir eingestiegen sind, nämlich als doppeltes Vergessen oder einfaches Vergessen, ein Land, was uns nicht vertraut ist oder was dir nicht vertraut ist, was du nicht kennst. Und plötzlich sehen wir aber ähnliche Dynamiken, und es ist ja auch nicht so überraschend, wenn wir Patrice folgen, wenn er sagt, das ist eine postnationalsozialistische Gesellschaft und zwar BRD wie DDR, dann ähm, sehen wir hier ja ähnliche Probleme auch. Äh, beide Länder haben mit dieser Kontinuität zu tun, die müssen sich fragen, was machen wir eigentlich mit einer Gesellschaft, die ja nicht von sich heraus Revolution gemacht hat, sondern die besiegt worden ist, äh, das widerspricht bis zum gewissen Grad auch der kommunistischen Erwartung, dass sich spätestens nach Stalingrad die deutschen Bürger auflehnen würden gegen die Nazis, weil sie den Krieg verlieren und so weiter. Das ist ja alles nicht passiert. Die haben ja bis zum bitteren Ende weitgehend an der Seite der Nazis gestanden oder selber diese Naziherrschaft verteidigt. Und Vielleicht ist es auch produktiv, denke ich gerade, sich DDR und BRD viel näher aneinander vorzustellen und damit ja auch dieser westdeutschen also Tendenz zu widersprechen, immer zu sagen, DDR ist all das, was wir nicht waren.
1: Und da gebe ich dir rein, die schwarze Bewegung, da gab es nämlich keine Grenze. Schon vor der Wende waren schwarze Ostdeutsche und schwarze Westdeutsche verbunden. Wenn du dir schwarze Bewegungsgeschichte anschaust und ich habe gerade Peggy Piesche zum Beispiel genannt und die Erkenntnisse, die aus dieser Solidargemeinschaft, die nämlich auf beiden sogenannten beiden Seiten Rassismus Erfahrung gemacht hat, aber es war eine stetige Verbindung. Die Geschichte ist eine, in der ich sozusagen auch sozialisiert wurde, die diese Ost-West-Trennung sowieso in dieser Form nicht so vorgenommen hat. Also das, um das nochmal so zu untermauern, was du sagst, das ist näher denken, die, die Feinheiten der Unterschiede und der gemeinsamen Erfahrung, in der Vielheit zu sehen. Das ist für mich. Und das führt mich dann auch zu der Frage oder zu der Kritik, die wir vielleicht noch zum Abschluss wenigstens mal anträgern könnten, warum an diesem Begriff der Tag der deutschen Einheit damit irgendwie auch klar ist, dass das irgendwie ein problematisches Verständnis ist.
2: Eine der Dinge, die mir sofort in den Kopf kommen, ist, dass wir in einer Situation uns befinden, in der Erinnerungskultur ja eigentlich zu einer Art positiven, Vorlage wird dafür, die deutsche Gegenwart ähm, neu zu denken und zu sagen, also wir können stolz sein auf Deutschland, weil wir so eine wichtige Aufarbeitung gemacht haben und wir können auch stolz sein auf Deutschland, weil wir erfolgreich eine friedliche Revolution durchgeführt haben, mhm. 89, 90. Und das Problem ist nur, dass die Zeit nach 89, 90 so friedlich nicht gewesen ist. Oder andersrum, dass man nur von einer friedlichen Zeit sprechen kann, wenn man selber nicht... Ähm, Opfer dieser Gewalt war, die in den 90er Jahren in Ost wie auch in Westdeutschland massiv zugenommen hat. Und ich meine, da fällt mir ein Interview ein, was kürzlich Juli C., eine Autorin, mhm. geführt hat, die gesagt hat, also die 90er Jahre, die waren doch eigentlich relativ ruhig. Und ich denke mir, das ist das Problem. Wir haben hier zeitgleich so unterschiedliche Erinnerungen und Erzählungen daran, was diese Zeit nach der sogenannten Wiedervereinigung gewesen ist. Und in der offiziellen Erzählung ist fast kein Platz für die Erfahrung von Trauma und Gewalt und Verfolgung und Angst und Tod, die die 90er Jahre für migrantisierte Menschen, für Schwarze Deutsch, für Juden und Jüdinnen bedeutet haben.
1: Ja, und auch für Menschen, die vom Prekariat betroffen waren. Das war ja auch, also das ja auch nochmal, also Armut auch als ein Marginalisierungsmerkmal. Und ich meine. Ähm wir werden ja in einer weiteren Folge, zum Beispiel mit Naika Vorrutan auch sprechen, ja, die mit Jana Hensel ja auch nochmal eine sehr diskutierte These, aber auch diese anderen nochmal dekonstruiert hat. Also Identitäten, die sich nach der Wende ge gebildet haben und auch hier wieder, was sind ähnliche Erfahrungen in Relation zwischen dem vermeintlichen Ostdeutschen und Migrantisierten, Migrantisierte West, Migrantisierte Ost und aus einer postmigrantischen Perspektive, die du ja gerade angesprochen hast, eben dieses Verstehen oder diese Erfahrung, dass die Einheit eben nicht toll war, sondern dass alles zugenommen hat an Arbeitslosigkeit und Abwertung, die vorher auch schon da war und dann sich aber in so einem Ranking noch mehr befunden hat. Und deswegen, ich finde es schon interessant, für wen war die Einheit? Eine Einheit. Von welcher Einheit sprechen wir? Dann kommen wir zu der Frage, was ist Deutschsein mit diesem Gedanken von Wiedervereinigung? Was hat sich eigentlich hier wieder vereinigt? Deswegen habe ich vorhin gesagt, zusammengekommen. Und ähm, dann vielleicht noch der 9. November, ein Tag, äh, der eine sehr zweiseitige Geschichte hat. Ähm, also ich glaube, dieses Geschichte neu erzählen und viele neuen Perspektiven Platz machen, das ist das, mit dem ich hier rausgehe.
2: Ja, und vielleicht, um auch nochmal den, den Begriff selber zu dekonstruieren. Nicht nur die Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Ähm, der Historiker Tillmann Bendikowski schlägt vor, statt von einer deutschen Einheit vom Tag der deutschen Vielfalt oder Vielheit zu sprechen. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Spielerei vielleicht. Ähm, hängt sicher davon ab, wie viel Wert man Worten beimisst. Aber das Einheit ja ganz stark verweist auf so eine nationale mhm. Erzählung, so eine Fantasie, dass etwas Kaputtes wieder zusammengefügt wird, das beinhaltet schon auch das Ausblenden der Tatsache, dass es ganz viele Menschen gibt, die in diese Erzählung der deutschen Einheit eben nicht reingepasst haben und auch nicht reinpassen. Und die nicht zufällig genau die sind, die dann Opfer einer einer rechten, einer völkischen, einer nationalistischen Gewalt werden. Das heißt... Da gibt es viel dran zu arbeiten, an dieser Idee einer deutschen Einheit. Und dieses Arbeiten muss, glaube ich, auch immer wieder auf sowas wie die Vorstellung einer Nation und Homogenität, die damit einhergeht, ähm, zu tun haben.
1: Danke, Max. Tag der Vielheiten.
2: Danke, Hadija. Es war wie immer eine große Freude.
1: Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. <lacht> Bis nächsten Monat. Dann sprechen wir über die BRD. Und äh, jetzt muss ich einfach erstmal nachdenken. Und wenn ihr nachgedacht habt über das, was wir gesagt haben, freuen wir uns über Nachrichten.
2: Und wenn ihr nur einen klitzekleinen Stern da lassen wollt. Oh. <lacht> nein, 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 nein. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ihr wisst Bescheid. Ciao.
1: Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
2: Konzeption Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kastner. Produzentinnen: Isabel lübbert rhein und Jenny Heschel. Aufnahme: Loft-Tonstudios Frankfurt. Schnitt- und Sounddesign: Spotting Image. Grafik: Konstantin Gramalla.
1: Ein besonderer Dank geht an Patrice Potrus und Noah K.H., die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.